0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou o Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta ao livro de Ageu. Este livro, extremamente simples, mas muito prático. Se você tem acompanhado os nossos programas, certamente tem percebido que este livro é um livro que mexe connosco. É um livro que é extremamente atual. É um livro que tem propostas para o nosso Portugal de hoje. É aquele livro que efetivamente se nós ouvirmos e aplicarmos às nossas vidas certamente a nossa nação veria transformações significativas e por dentro. Não eram transformações cosméticas ou retoques aqui ou ali mas eram transformações efetivas no nosso tecido social, na nossa economia, no nosso bem-estar. E é isto que Ageu nos traz como proposta. Ele traz em primeiro lugar esta proposta ao povo de Israel, ele mostra a importância de em primeiro lugar buscarmos as coisas de Deus e como é que a nossa relação com Deus está ligada com a nossa vida social esta tem sido uma reflexão que muitas vezes nós povo português temos dissociado procuramos compartimentar a nossa vida e pensamos que a nossa vida está assim colocada em gavetas ou seja, a minha vida religiosa não tem nada a ver com a minha vida política a minha vida profissional e a minha vida social e a minha vida de lazer não, é, é, são coisas completamente diferentes eu quero dizer com toda a humildade que não são a nossa vida Pública é uh, diretamente ligada à nossa vida privada. Por isso essa ideia de que o que eu faço em privado ninguém tem nada a ver com, com a minha vida privada no, na vida pública, essa separação entre a vida religiosa, da vida profissional, coisas deste género, não tem fundamento nas Escrituras. Nós somos um todo e não, não somos gavetas, não somos uh, comportas. Nós precisamos e, efetivamente, temos várias áreas na nossa vida, eu reconheço isso, mas todas elas se permeiam, todas elas se influenciam. E a Palavra de Deus nos mostra claramente que a vida espiritual, a forma como eu me relaciono com Deus está diretamente relacionado com a minha prosperidade social, a minha prosperidade económica, a minha prosperidade como pessoa, o meu crescimento uh, e a minha maturidade pessoal e individual. Então este é o desafio de Deus para a vida de cada um de nós. E, e basta, como diz aqui a Geu, basta de encontrarmos desculpas para a nossa preguiça. E até desculpas espirituais. Ah, ainda não é o tempo de Deus. Ah, não, vamos, vamos fazer é uma, uma campanha de oração. Precisa, claro, precisamos de orar. É óbvio, a Bíblia diz-nos isso. Não estou a negar esse aspecto. Seria até contraditório se o fizesse. Mas não podemos arranjar desculpas espirituais para a nossa inércia para a nossa uh, preguiça ou para a nossa falta de querermos uh, fazer a obra de Deus. Há coisas que nós já sabemos, simplesmente temos que pôr em prática. E é o que Ageu uh, nos desafia a fazer. E foi o que aconteceu aqui com o povo uh, de Israel naquela altura. Depois de eles serem confrontados com uma avaliação da sua própria vida, eles avaliaram, Deus disse, olhem para o passado, verifiquem o vosso passado. Será que depois desta análise do passado, hoje estão melhores do que uh, há 10 anos atrás? vale a pena terem continuado nesse progresso, e mesmo estando melhores, se tivessem optado por outro caminho, não estariam ainda melhores do que aquilo que já estão? Eu creio que nós precisamos também fazer esta avaliação. Talvez hoje estamos melhores do que há 10 anos atrás, ou talvez não. E a pergunta é, será que tem valido a pena termos posto Deus fora da nossa vida? termos encontrado dois empregos, trabalharmos horas a fio, horas extraordinárias e não sabemos como resolver esse problema, continuamos com falta de dinheiro, uh, continuamos uh, sem conseguir sequer fazer um pé de meia para fazer face às dificuldades. A pergunta que Deus lançou ao povo de Israel foi, tem valido a pena seguir esse caminho? Será que não era melhor se buscassem em primeiro lugar o meu reino, edificassem, neste caso aqui do povo de Israel, e me edificassem um templo uh, que está em ruínas? enquanto vocês procuram ter cada vez mais luxos, e eu creio que muitas vezes tem sido este o problema da nossa nação. Nós dizemos ser um povo cristão, mas na realidade não o somos. Na realidade não temos colocado Deus em primeiro lugar no nosso discurso, na nossa vida, no nosso, no nosso caminhar, na nossa profissão. Deus não tem sido a referência e nós precisamos de colocá-lo como referência. Precisamos de trazer Cristo e as propostas de Cristo para a reflexão da nossa sociedade. E olha que se nós tivermos eh, como base a reflexão que Cristo tem trazido para nós, para as propostas económicas, para as propostas sociais, para o bem-estar da população, vamos verificar que há muita coisa que nós precisaríamos de alterar na nossa sociedade. E certamente melhoraríamos muito a nossa qualidade de vida se vivêssemos as propostas de Jesus de uma forma mais eh, comprometida. Então nós encontramos aqui o povo de Israel a dar esse passo. Eles foram inteligentes. Pelo menos eles aprenderam com os erros. Seria bom que nós fôssemos tão inteligentes como o povo de Israel e fizéssemos o mesmo. Tivéssemos a humildade de dizer, é verdade, nós erramos, não colocámos Deus no centro da nossa vida, mas a partir de agora queremos fazê-lo. E foi o que o povo fez aqui no verso 12 do capítulo 1 do livro de Ageu. Disse assim, Então Zorubabel filho de Saltiel, e Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo, atenderam à voz do Senhor seu Deus. E às palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus tinha mandado dizer, E o meu povo temeu diante do Senhor. Realmente temos aqui estes aspectos uh, extremamente importantes. O povo, em primeiro lugar, obedeceu. Esta palavrinha que é fundamental para o nosso bem-estar, para a nossa maturidade espiritual, é a obediência. A, a maturidade espiritual não se mede pela quantidade de conhecimentos que eu tenho ou pelos canudos que eu adquiri, pelos diplomas que eu fiz. Muitas pessoas acham uh, que ser pastor ou ser padre ou ser uh, um líder religioso tem a ver com um diploma que se tira num sítio qualquer. Quando as pessoas chegam ao pé de iniciar, o que é necessário para ser pastor? É preciso fazer um curso teológico. Eu costumo dizer, em primeiro lugar, para ser pastor é preciso obedecer a Deus. É preciso estar na dependência de Deus. O curso teológico, a formação teológica, é uma ferramenta que nos vai ajudar a melhorar o conhecimento da Bíblia. Vai nos ajudar a melhorar a forma como nós podemos transmitir esta verdade de Deus às pessoas. Mas não é o curso teológico que faz uma pessoa se tornar um líder espiritual. O líder espiritual, o crente maduro, não tem a ver com o conhecimento que ele tem teórico das Escrituras. Tem a ver com a obediência que ele tem à palavra de Deus. Eu conheço muitos crentes, muitas pessoas que dizem ser tementes a Deus, que até vão já à igreja há décadas, algumas há 20 anos, mas continuam bebés na fé. E sabem porquê? Porque nas coisas mais básicas não obedecem à palavra de Deus. É verdade. O, o primeiro aspecto fundamental para nós crescermos na fé é obediência. É na medida em que nós obedecemos a Deus que nós crescemos. Por isso Deus nos diz na sua palavra, melhor é obedecer do que sacrificar. Ou seja, não faz sentido nenhum, e eu digo isto com toda a simplicidade e, e transparência, não faz sentido nenhum nós termos as cerimónias, termos as procissões, termos os dogmas e depois não obedecemos em nada aquilo que as Escrituras dizem. É inútil. O apóstolo Paulo diz-nos isso na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, ele faz aquele discurso lindíssimo, aquele capítulo chamado o capítulo do amor. É inútil nós até fazermos as coisas se não percebemos a origem das coisas, se não percebemos qual é a verdadeira motivação que está por detrás. Por que é que nós, então, agimos e obedecemos a Deus? Um segundo aspecto aqui, que, que este verso 12 nos traz, é o temor do Senhor. Se por um lado o povo obedeceu a Deus, por outro lado as pessoas começaram a temer ao Senhor. Aqui a palavra temer é preciso ser bem enquadrada. Às vezes nós associamos, e bem, por um lado, a ideia de temer a ficar com medo. A ideia não é ficar com medo. Aliás, as escrituras dizem que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Porquê? Porque percebemos, em primeiro lugar, quem nós somos e em segundo percebemos quem Deus é. Uh, e quando nós percebemos qual é o nosso estatuto, a nossa posição, já não nos colocamos em bicos de pés a pensar que nós podemos ter assim um tete-a-tete, -tete, que podemos ter assim uma conversa cara-a-cara -cara com Deus, porque percebemos que Deus não é um ser humano, e nós somos criaturas e não somos o Criador. Então quando nós entendemos quem Deus é e quem nós somos, então de facto nós estamos no bom caminho. Por isso é que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E, efetivamente, nos tornamos sábios na medida em que conhecemos quem Deus é. Porque é Ele que nos pode revelar questões tremendas. Aliás, se nós lermos o livro de Jó, é um dos livros mais antigos da Bíblia. Mas se lermos o livro de Jó, e se aliás as pessoas tivessem lido o livro de Jó na altura da Inquisição e, e muitos outros aspectos vergonhosos da história da humanidade, uh, veríamos que afinal não fazia sentido nenhum uh, terem uh, morto Galileu. Porque efetivamente a Bíblia já falava da Terra como um globo no livro de Ageu. Estamos a falar disso três mil anos antes de Cristo nascer. Se as pessoas lessem a Bíblia, conhecessem a Bíblia e vissem a Bíblia, apesar da Bíblia não ser um livro histórico, nem um livro científico, no sentido de que quer ser, tornar-se um livro desse género, é a palavra de Deus para o homem, ele contém verdades que muitas vezes nós estamos a descobrir agora. A ciência moderna é que está a descobrir agora. E a Bíblia já falava delas há milhares de anos. E porquê? Porque nós temos posto a Bíblia de lado, não temos ouvido a voz de Deus, não temos buscado o temor do Senhor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E Ageu ainda prossegue aqui no capítulo 1, verso 3, a dizer, então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, a segunda mensagem do Senhor dizendo, eu sou convosco, diz o Senhor. Tremenda promessa. Vejam bem, quando o povo se dispõe a obedecer e a temer ao Senhor, a resposta de Deus é, eu estou convosco. O Deus estar conosco uh, não é nada mais nem nada menos do que a presença de Deus na nossa vida. E eu creio que todos nós uh, precisamos desta presença de Deus. A maior reclamação que as pessoas têm hoje em dia é a solidão e a depressão. As pessoas sentem-se vazias por dentro, perderam o rumo da vida. Este é o maior flagelo da nossa sociedade contemporânea. É que nós não temos resposta para os aspectos da solidão quando as pessoas vivem isoladas, é, apesar de viverem no meio de milhões de pessoas, em cidades e aldeias do nosso país, mas vivem isoladas, estão sozinhas, não têm ninguém para conversar. E Deus veio para resolver este problema, dizendo, eu estou convosco. Jesus Cristo, quando nos desafiou a ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda a criatura, Ele disse, e eis que estarei convosco todos os dias até à consumação dos séculos. Ou seja, na medida em que nós obedecemos à, à, à voz de Deus, é na medida em que experimentamos a presença de Deus na nossa vida. É interessante ver isto. Então não precisamos de dizer ah, mas eu não sei bem como é que eu faço, eu não sei se é o tempo de Deus para a minha vida, que era o argumento que aqui o povo estava a fazer. Passemos a agir. Deus disse para eu fazer, eu faço. Não percebo tudo, não sei tudo, mas eu vou fazer na minha simplicidade. Eu vou lá e vou cortar, como era o caso aqui, subam à montanha, cortem a madeira e tragam a madeira e edifiquem a casa. Talvez o povo dizia, mas eu não sou arquiteto, eu não sou pedreiro, eu não sou carpinteiro, eu não sei muito bem como se faz isto façam, foi o que Deus disse façam e o povo se dispôs a fazer e Deus diz eu vou ser convosco, eu vou vos ajudar nesta obra, ou seja, vou ser eu que vou orientar o trabalho se vocês simplesmente estiverem dispostos a obedecer, se estiverem envolvidos, uh, no alcançar o objetivo que eu tenho para cada um de vocês. E o verso 14 prossegue. O Senhor então despertou o espírito de Zerubabel, filho de Saltiel, o governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram a trabalhar na casa do Senhor Deus dos exércitos, seu Deus. Isto é muito importante ver aqui uh, que os líderes da nação foram os primeiros a se envolver nesta, nesta questão. Eu creio sinceramente que é fundamental que a nossa liderança uh, acorde para os aspectos espirituais. Precisamos parar essas, essas tendências humanistas, seculares, sem Deus, que estão a levar a nossa nação para para a morte espiritual. Essa ideia de querermos acabar com o ensino Uh, da, da espiritualidade nas escolas, o querer-nos despir toda a, nossa, toda a nossa cultura daquilo que é os nossos valores cristãos. Essas atitudes de quererem colocar de lado aquilo que é a verdadeira espiritualidade em Cristo... Uh, conduz, sem dúvida alguma, a nossa nação à morte espiritual. e Infelizmente, há vários partidos políticos, há várias entidades que estão nessa linha de quererem uh, matar Deus na nossa cultura. E nós não podemos permitir. Nós temos, que, efetivamente, que caminhar uh, no sentido de Deus e não no contrário. Aliás, é essa a proposta que nos pode fazer retirar ou sair deste buraco em que nos encontramos. Este buraco económico, este buraco social, este, este quase fatalismo de sermos a cauda da Europa. Eu creio que não precisamos ser fatalistas, precisamos é de encontrar a Cristo. E, e efetivamente, é pena que a nossa liderança política e alguma dela até religiosa nos tem levado a afastar de Deus, em vez de serem os primeiros a dizer, ok, percebemos errado, vamos promover a espiritualidade no meio do povo. Porque ao promover a espiritualidade e a obediência no meio da população, é na medida em que o povo e o país vai encontrar a prosperidade. Esta era a promessa de Deus aqui para a, a nação de Israel e então os líderes em primeiro lugar políticos e religiosos envolveram-se no trabalho de Deus e o verso 15 diz eh, que isto ocorreu ao 24 quarto dia do sexto mês no segundo ano do rei Dario ou seja a 24 de setembro de 520 antes de Cristo foi o tempo em que eles colocaram mão à obra ou seja, entre o dia 1 de setembro em que foi proclamado a primeira mensagem que Ageu trouxe ao povo até a segunda mensagem que ocorreu, eh, de, decorreram 23 dias. Em 23 dias Deus mobilizou a nação para o serviço. Então não precisamos de uma campanha eh, gigantesca de não sei o quê. Precisamos que o povo eh, simplesmente decida obedecer a Deus e passe a temer ao Senhor acima de todas as coisas. Não precisamos de encontrar uma nova religião, não precisamos de encontrar uma nova igreja, não precisa, precisamos é de obedecer à palavra de Deus. Tirar de, da nossa espiritualidade aquilo que não é de acordo com a palavra de Deus. Colocar Cristo no centro da nossa espiritualidade. Acabar com a idolatria do nosso povo. Acabar com a corrupção e acabar com muitas mentiras que nós argumentamos para manter o nosso estilo de vida. E passarmos a, a trazer Cristo para o centro da nossa vida. E certamente vamos experimentar as diferenças. Vamos começar a ver que as coisas são completamente diferentes. Aliás, o povo deixou aqui em 24 dias, eh, deixou esses argumentos, essas ideias que não é o tempo de Deus e simplesmente passou a trabalhar. Era necessário cortar árvores? Vamos cortar árvores. Era necessário eh, trazer as árvores para edificar a casa do Senhor? Vamos então fazer isso. Não precisamos de, de grandes filosofias, de grandes teses, de grandes eh, dogmas que têm que ser elaborados, não sei aqui, não sei o que mais. Precisamos sim de passar a agir em conformidade com aquilo que Deus nos ensinou. E depois o capítulo 2, eh, verso eh, 1, vai dizer o seguinte. No segundo ano então do rei Dário, ao sétimo mês, ao vigésimo primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo Agora estamos outra vez um mês depois, 21 de outubro de 520, antes de Jesus Cristo. E de novo o povo se encontra uh, desanimado, desencorajado, uh, porque a obra talvez não está a, a, a correr e a crescer, como, efetivamente, eles gostariam. E olha que as obras são normalmente assim. Quando nós começamos uma construção, passado um mês ou dois ou três, aquilo não se parece com nada. O trabalho parece que não desenvolve, é só enfim, escombros, é só pedaços de madeira, é só lixo e parece que aquilo não vai para lado nenhum. E às vezes desanimamos, e é por isso que uh, Ageu precisou uh, de voltar a falar ao povo, ou melhor, Deus uh, falou ao povo. E diz assim o verso 2, fala agora, diz Deus a Ageu, fala agora a zurubabel filho de Saltiel, o governador de Judá, e a Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, e ao resto do povo dizendo. Deus vai trazer uma nova mensagem então aos líderes da nação. É interessante sempre ver que uh, o discurso de Ageu, em primeiro lugar, é dirigido aos líderes da nação, aos líderes políticos e religiosos da nação, que são a chave do sucesso ou insucesso de um projeto, e é preciso dizê-lo, não é que o povo não seja importante. É. Tanto que, uh, ele primeiro falava ao líder político, ao líder religioso e ao resto do povo. Estão os três uh, aspectos sempre presentes. A vida civil, portanto, uh, a sociedade civil, uh, uh, os líderes religiosos e os líderes políticos. Fala a esses três grupos. Para que os projetos sejam efetivamente eh, alcançados eh, com êxito, e é aqui uma chave interessante. talvez para si que tenha um projeto novo, uma ideia inovadora, vale a pena dirigir estas três áreas da vida aos líderes políticos, aos líderes religiosos e à sociedade civil. São sempre três componentes importantes para o sucesso de um projeto e mais uma vez Deus sabendo disso ele fala à liderança política fala à liderança religiosa e fala à sociedade civil para que agora de novo uh, o povo pudesse ser encorajado e o verso 13 ainda diz quem de entre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória e como ouvidos agora não é ela como nada aos vossos olhos pergunta Deus Deus vai fazer as perguntas uh, que são incómodas o povo estava a pensar isto. O povo andava desanimado porque pensava... O Templo de Salomão era um espetáculo. O Templo de Salomão era grandioso. O Templo de Salomão era, era um luxo. Era muito rico, porque foi o período mais próspero da nação de Israel. Foi naquela período. E, de facto, o Templo era uma coisa enfim, fantástica. Agora o povo olhava para este Templo e aquilo não parecia nada com nada. E Deus faz as perguntas difíceis. Aquilo que o povo estava a pensar, Deus coloca e verbaliza. Olhando para este templo, vocês não acham que isto, de facto, é como se não, nada fosse? É como se isto fosse uma coisa sem significado nenhum? Contemplaram a glória da primeira, do primeiro templo e agora este, o que é que vemos aqui? Afinal de contas, vemos só obras e confusão e, e madeira cortada de um lado para o outro. Isto não se parece com nada. E provavelmente o povo estava a ficar desanimado, porque efetivamente não percebia onde é que Deus queria chegar com esta obra. E, e ali, no meio desta construção, num amontoado de, de tijolos, de madeira, de, de, de lixo, o povo começa a desanimar. E é interessante ver o que Esdras, o autor do livro histórico, descreve sobre este mesmo período, no capítulo 3, verso 8. No segundo ano da sua vinda à casa de Deus, em Jerusalém, no segundo mês, Zerubabel, filho de Saltyel e Jesué, filho de Josadac, e os outros seus irmãos, sacerdotes e levitas, e todos os que vieram do cativeiro a Jerusalém, começaram a obra da casa do Senhor e constituíram levitas de idade de vinte anos para cima para superintendentes. Então se apresentaram Josué e os seus filhos e os filhos do irmão de Gadmiel, seus filhos, e os filhos de Judá, para juntamente vigiarem os que faziam a obra da casa do Senhor, bem como os filhos de Anadad, seus filhos e os seus irmãos e os levitas. Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes, paramentados com trombetas e os levitas, filhos de Azaf com símbolos para louvor do Senhor, segundo as determinações de Davi, rei de Israel cantavam alternadamente louvando e rendendo graças ao Senhor com estas palavras. Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel e todo o povo jubilou em alta voz louvando ao Senhor porque se terem lançado os alicerces da casa. Vemos que um mês antes houve uma grande festa. Está aqui descrita em Esdras. Mas depois o verso 12. Porém muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de família já idosos que viram a primeira casa choraram em alta voz quando à sua vista foram lançados os alicerces da casa do Senhor, muitos, no entanto, levantaram a voz com gritos de alegria, de maneira que não se podia discernir as vozes de alegria das vozes do choro do povo, pois o povo jubilava com tão grandes gritos que as vozes se ouviam muito longe. Então temos estas duas atitudes, uns que se alegram por aquilo que está a ocorrer e aqueles saudosistas que dizem isto não vai lá nenhum. Então Deus vai trazer mais uma vez uma resposta, mas isso nós iremos ouvir no próximo programa. Por isso não deixe de ouvir o som deste livro. Que Deus continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.